0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ich lese uns direkt zum Start mal den Predigtext, der für den heutigen Erntedanksonntag in der evangelischen Predigtordnung vorgeschlagen ist. Ich mache das manchmal, zum Beispiel an so Festtagen, dass ich schaue, was für ein Predigtext ist eigentlich vorgeschlagen, damit ich nicht immer das predige, was ich immer schon mal sagen wollte, oder dass ich mir mal wieder meinen Lieblingsbibeltext aussuche, sondern mal schaue, was kommt denn dann? Und das dann tatsächlich auch zu nehmen. Und heute ist es ein Text aus dem zweiten Korintherbrief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Und in diesem Predigtext motiviert Paulus die Gemeinde in Korinth, dass sie Geld sammeln und spenden soll für die erste Gemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem. Hört mal rein, aus zweiter Korinther 9, die Verse sechs bis zehn. Paulus schreibt, das aber sage ich euch. Wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift, er verteilt Spenden unter den Armen. Seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Ja, denkt ihr jetzt, was wird das denn jetzt heute noch geben in der Predigt? Was will Rico uns damit sagen? Was kommt da jetzt? Wird das vielleicht so ein hat das so einen moralischen Einschlag jetzt? Spendet, gebt, teilt? Heute ist schließlich Ernte Dank. Ich finde, wenn man die Worte von Paulus so zum ersten Mal hört, dann haben die auch zumindest so einen leichten manipulativen Klang, finde ich. Ich habe mich beim Lesen erinnert an eine Begegnung, die ich mal mit einem Johanniter hatte, von einem Rettungsdienst, der zu mir an die Haustür kam und der mich motivieren wollte, regelmäßig für die Johanniter zu spenden. Und zwar versuchte der das, das machen die nicht alle so, das weiß ich, aber er versucht es mit einem schlechten Gewissen. Und kam und hat dann gesagt, als er merkte, dass ich ein bisschen skeptisch bin, ob ich jetzt hier regelmäßig mich verpflichten soll. Naja, hat er gesagt, Herr Otterbach, Sie wollen doch auch, dass Ihnen mal im Fall der Fälle geholfen wird. Oder? Hoher habe ich gedacht, dann gehe ich erstmal so einen Schritt zurück ähm, und habe dann gesagt, ich, ich möchte das nicht. Und dann hat er nochmal nachgelegt und hat gesagt, dann wollen Sie offenbar auch nicht, dass anderen Menschen geholfen wird. Und da habe ich gedacht, nee, so... Nicht, ich habe dann auch nicht gespendet und so will ich heute natürlich auch nicht predigen, aber das kam mir sofort, als ich die Worte von Paulus so las, in den Kopf. Nun ja, ich möchte heute gerne unter der Perspektive, alles ist geschenkt, mit euch über diesen Predigtext die Gedanken von Paulus nachdenken. Alles ist geschenkt. Und bei alles ist geschenkt, fiel mir eine Geschichte ein, die ich vor einiger Zeit gehört habe. Da sitzt ein alter Mann in einem Bus und er hat einen wunderschönen Blumenstrauß vor sich in der Hand. Vielleicht in etwa so wie die Blumen, die hier vorne stehen. Könnt ihr euch das anschauen, und dann habt ihr so eine Idee. Also dieser alte Mann hat diesen Blumenstrauß in seiner Hand und im Bus sitzt auch eine junge Frau. Und der alte Mann bemerkt, dass die junge Frau ihren Blick gar nicht von den Blumen nehmen kann. Sie schaut immer wieder dorthin. Und an der nächsten Haltestelle geht der Mann hin, nimmt die Blumen, geht zu der Frau und sagt, gefallen Ihnen die Blumen? Die Frau weiß gar nicht, was sie sagen soll, sie ist völlig überrascht, damit hat sie nicht gerechnet. Und der Mann sagt, wissen Sie was, eigentlich sind die Blumen für meine Frau bestimmt. Ich habe sie für meine Frau gekauft, aber ich schenke sie jetzt Ihnen. Ich denke, meine Frau würde sich darüber freuen, dass ich Ihnen die Blumen jetzt schenke. Und wissen Sie was, ich gehe jetzt zu meiner Frau und sage, dass ich Ihnen die Blumen geschenkt habe. Die Frau ist völlig sprachlos, hat diesen Blumenstross in der Hand, weiß nicht, wie ihr geschieht. Der Bus hält, der alte Mann steigt aus und sie schaut ihm nach. Und er geht durch ein kleines Tor auf einen Friedhof. Mich hat diese Geschichte berührt. Alles ist geschenkt. Dieser Mann konnte freischenken, freigeben. Der war ganz gut bei sich seiner Trauer über seine verstorbene Frau. Er war auch gut bei der jungen Frau in dem Bus und konnte freigeben. Alles ist geschenkt. In den Worten von Paulus begegnen wir mindestens mal an drei Stellen dem großzügigen und fürsorglichen Gott, den wir unseren Herrn nennen. Und ich lade euch ein, noch nochmal an drei Stellen genauer hinzuschauen, denn es ist total stark, was uns da von Gott her zugesagt wird. Alles ist geschenkt. Wobei sich das jetzt ja zu Beginn erstmal ganz anders anhört. Wer spärlich sät, wird spärlich ernten in Vers 6. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Also nochmal dahinter steckt, dass Paulus versucht, die Menschen in Korinth zu motivieren, dass sie Geld spenden. Geld sammeln, Geld spenden für die Urgemeinde in Jerusalem. Und das klingt ja erstmal so, als könnte ich da jetzt ein Geschäft draus machen. Wie praktisch. Ich gebe von meinem Geld etwas an Gott und Gott macht dann mehr draus. Das ist die Eintrittskarte der Gutschein, Millionär zu werden, oder? Je nachdem, wie viel ich dann gebe und was dann kommt. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Sondern wörtlich übersetzt heißt es hier, wer aufgrund von Segensgaben hinsät, wird aufgrund von Segensgaben ernten. Also wer schenkt von dem, was ihm schon geschenkt wurde, wird beschenkt werden, wird gesegnet werden. Ich sage ja, alles ist geschenkt. Alles ist geschenkt. Für uns ist wichtig zu sehen, dass es bei Gott anfängt. Er ist derjenige, der Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten in mein, in dein Leben hineinlegt, und das ist nicht einfach so alles für uns, um das festzuhalten, für mich, sondern das ist dazu da, um davon weiterzugeben, es weiter zu schenken. Und das wird Gott segnen, sagt Paulus. Du und ich, wir können nur etwas weitergeben, weiterschenken, weil wir zuerst von Gott beschenkt sind. Und es geht auch gar nicht nur ums Geld. Das macht uns der Vers 8 deutlich wo es heißt, Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. Paulus stellt den Korinthern und letztendlich ja auch uns heute hier die Möglichkeiten vor Augen, die Gott hat wenn die Korinther oder wir mal wieder meinen, es würde vielleicht doch nicht reichen, wenn wir was abgeben. Denn de facto ist es ja so. Wenn ich am Ende des Gottesdienstes hergehe und etwas in die Kollekte einlege, hier bei uns zum Beispiel, dann habe ich erstmal weniger auf dem Konto oder wenn mein monatlicher Beitrag für die Gemeinde weggeht. Da ist ja tatsächlich erst mal etwas weg. Aber auch hier könnte man noch mal anders übersetzen, und dann wird es heißen, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Und Gnade ist hier mehr als ein Ausdruck dafür, dass Gott uns unsere Sünden vergibt, sondern Gnade steht dafür, dass unser Gott ein gütiger Gott ist, der gerne gibt, der gerne schenkt, der gerne frei gibt. Du atmest und du lebst weil Gott das so wollte. Das ist das Geschenk des Lebens. Gott schenkt uns das, was wir zum Leben brauchen, was nötig ist. Vielleicht bist du kurz enttäuscht, weil du denkst, okay, Paulus schreibt nicht, Gott schenkt das, was für den Luxus nötig ist. Es geht nicht um Luxus, es geht um das, was wir zum Leben brauchen. Mir fiel eine Frau ein, die ich ganz gut kenne aus den letzten Jahren, eine ledige Frau, eine ledige Frau, die Zeit ihres Lebens eine einfache Angestellte war. Sie lebte in einer kleinen Wohnung. Ich war dort mal zu Besuch, ein paar Mal mit einer einfachen Einrichtung. Sie fuhr ein kleines Auto. Und diese Frau hat mich beeindruckt, denn immer wenn ich ihr begegnet bin, wenn sie mir erzählte, wie es ihr geht, dann hat sie gesagt, Rico, ich bin Gott so dankbar für das, was er mir zum Leben schenkt. Und mich hat das deswegen berührt und beeindruckt, weil, weil es so einfach war, so simpel. Da war nichts Spektakuläres. Aber diese Frau hat eine große Dankbarkeit Gott gegenüber ausgestrahlt. Und in dieser Einfachheit und Dankbarkeit war sie mir ein echtes Vorbild. Und sie lebte genau das, was ich über die Predigt geschrieben habe. Alles ist geschenkt, alles ist von Gott geschenkt. Und weil es eben alles von Gott geschenkt ist, malt Paulus in Vers 10 den Korinthern oder uns auch noch mal vor Augen, wie abhängig wir von Gott sind. Wenn es da heißt, Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Gott gibt den Samen und das Brot. Gott lässt wachsen. Ja, wir sind von Gott abhängig. Du bist von Gott abhängig. Ich bin von Gott abhängig. Aber es ist nicht so, dass wir da in so einer Abhängigkeit stehen, wo wir jetzt uns in Sorgen verzehren müssten. Wird Gott das denn auch einhalten, was er da verspricht? Abhängig zu sein ist ja... Etwas, wenn ihr mal überlegt, wo seid ihr von anderen Menschen abhängig, etwas, das uns auch bedrücken kann und Sorgen machen kann. Aber genau so ist es hier nicht gemeint, sondern für Paulus steht fest, dass Gott schenkt, Gott handelt, Gott lässt wachsen, er tut das. Und der größte Ausdruck, dass er gerne und frei gibt, ist, dass er uns in seinem Sohn Jesus Christus sich selbst ganz geschenkt hat, bis zum Äußersten bis zum Tod am Kreuz. Alles ist geschenkt. Für die entscheidenden Dinge in deinem Leben kannst du nichts dazu tun. Die kannst du dir nicht verdienen. Zum Beispiel, dass du atmest und lebst, dass du jetzt hier sitzt, dazu hast du nichts dazu beigetragen. Ja gut, dass du atmest und lebst, sagst du, naja, ich habe doch ich habe ja Eltern, wegen denen lebe ich ja. Ja, das stimmt, aber Gott hat die Möglichkeit in seine Schöpfung gelegt, dass zwei Menschen sich lieben lernen und aus Samen und Eizelle neues Leben entstehen kann. Das hat sich keiner von uns verdient oder erarbeitet. Oder dass Gott dich liebt, dass er dich gnädig und barmherzig anschaut, dass er dir treu ist, das kannst du dir nicht verdienen und das hast du dir auch nicht verdient. Und du kannst dich abrackern und versuchen, Gutes zu tun, um bei Gott besonders gut anzukommen und es wird nie reichen. Gott liebt dich bedingungslos, bevor du irgendetwas versuchst, dafür zu tun. Dass du Jesus Christus kennengelernt hast, das hast du dir nicht erarbeitet. Vielleicht waren es andere Menschen, die dich auf Jesus aufmerksam gemacht haben. Bei manchen von euch ist das schon in der Familie passiert, bei anderen erst viel später. Vielleicht durch Freunde, durch Arbeitskollegen, durch Bekannte, vielleicht durch die Nachbarn. Es gibt Menschen, denen Jesus ganz persönlich begegnet ist. Mir hat mal jemand erzählt, dass Jesus ihm im Traum begegnet ist ganz plötzlich, wie aus dem Nichts. Und wieder anderen Menschen legt Jesus so eine, eine tiefe Sehnsucht nach sich ins Herz, dass sie sich auf den Weg machen und suchen. Vielleicht dann auf dem Weg in einer Gemeinde wie unserer landen. Alles ist geschenkt. Auch dass du in eine Gemeinschaft eingebunden bist, zum Beispiel in eine Gemeinschaft wie unsere Gemeinde hier. Das hast du dir nicht verdient oder erarbeitet. Welche Menschen haben dazu, tu, damit zu tun, dass du jetzt hier sitzt? Wer hat dich vielleicht mal eingeladen? Wer hat dich hier mit hingebracht? Welchen Anteil hat vielleicht Jesus selber? Ich finde das unheimlich reizvoll. Habe ich in der letzten Woche gemerkt, in der Vorbereitung, da immer weiter zu denken. Wie ist das mit deiner Arbeit, die du hast oder die du vielleicht hattest, wenn du im Ruhestand bist, nicht mehr arbeitest? Gott hat doch Begabungen in dein Leben hineingelegt, Möglichkeiten, Charaktereigenschaften, die dich befähigen oder befähigt haben, dass du eine bestimmte Aufgabe ausgefüllt hast. Auch durch deine Lebensgeschichte hat Gott dich geformt. Da ist etwas, das gewachsen ist und das du einbringst oder eingebracht hast in deine Arbeit. Ja, dass du in einer Wohnung lebst, ein Dach über dem Kopf hast, vielleicht ein Haus, vielleicht sogar mit Garten, Essen auf dem Tisch, ein Auto. Ja, kannst du natürlich sagen, das habe ich mir doch von meinem Gehalt gekauft. Aber wo hast du das Gehalt her? Wie kommt es dazu, dass du dieses Gehalt auf dein Konto überwiesen bekommst? Ich habe in der letzten Woche das für mich immer mal wieder so durchgedacht und habe bei jeder Gedankenschleife gemerkt, wow, alles ist von Gott geschenkt. Alles ist von Gott geschenkt und ich komme ins Staunen darüber. Und gleichzeitig fällt mir auf, ist mir bewusst geworden, und vielleicht wartet ihr schon darauf, dass wir uns auch voneinander unterscheiden. Wir haben nicht alle die gleichen Fähigkeiten von Gott bekommen wir verdienen nicht alle das gleiche geld wir haben nicht alle gleich viel auf dem konto es gibt menschen die haben mehr als andere es gibt menschen die haben kinder andere haben keine kinder die einen sind gesünder und fitter als die anderen das ist so und wir werden hier auf erden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich keine zufriedenstellende lösung dafür finden warum das so ist und ich merke auch, ja, ich finde, manches wirkt unfair verteilt und manches ist auch einfach unfair. Und trotzdem kommt alle Not, alle menschliche Not ja vom Vergleichen. Und ich denke wieder an diese schlichte Frau, diese einfache Frau, von der ich euch eben erzählt habe, die sich überhaupt nicht verglichen hat. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so an ihr beeindruckt hat. Und ich merke, ich möchte im Hier- und Jetzt-Leben, das wünsche ich mir, und zufrieden sein mit dem, was ich habe, was Gott mir schenkt. Wenn ich dich jetzt frage, was hast du von Gott geschenkt bekommen? Wofür bist du dankbar? Was fällt dir als erstes ein? Ich bin überzeugt davon, dass an diesen Stellen, wo wir immer wieder mal, vielleicht auch mal immer wieder neu in den Blick nehmen, wofür wir Gott dankbar sind, was er uns schenkt, dass da in uns eine echte Freude und Dankbarkeit Gott über entstehen kann. Genau an diesen Stellen. Und dann lebt in uns diese Verbindung mit Gott. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir dann frei werden. Frei werden zu teilen, zu schenken, abzugeben. Wie ihr das macht, was ihr gebt, wohin ihr es gebt, dazu habt ihr selber genug Ideen. Dazu werde ich euch heute gar nichts sagen. Aber Gott segne euch dabei. Amen.